0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do InteriorCast. Hoje o episódio 201. Vencemos já. Vencemos
1: a marca 200, hein? Já. Quanto falamos antes de chegar nela, agora mais um após o...
0: Inclusive foi um baita de um episódio também com o Fer. Excelente profissional e excelente pessoa também. Estamos aqui com a Poliana Guedes, proprietária da unidade de Jales da Prepara. Vai contar um pouco sobre... A história de vida dela, contou aqui um pouco já nos bastidores aqui. Já
1: rolou muita conversa já, vem <risos> bastante coisa por aí.
0: Ela vai contar um pouco sobre a escola, sobre a vida dela, de como começou tudo e próximos passos aí também. É, a gente começa aqui passando aqui rapidamente alguns patrocinadores e eu passo alguns, o Gui passa os deles e aí a gente já, já começa, beleza? Combinado. Quer começar aqui hoje? Olá. lá. É. pode ir com os seus mesmo. Os, os
1: normais? Estamos aqui com o Califas Burger, o melhor hambúrguer da cidade. Se você precisar, aquela jantinha top, conversa com o Gerard, com a Simone lá, eles vão resolver para você. Estamos também com Herreira Contabilidade, tudo que você precisa na área contábil. Direção do Kleber Herreira esteve aqui com a gente. Não gente de decorou momento. já, não? Ah. Ah, às vezes eu gosto de olhar para ficar mais <risos> tranquilo. Mas depois que vê o primeiro pontinho, eu, eu já vou mais cegado. Blog 2DZ, MP Arquitetura e Antena 102. O Dr. Felipe Blanco, que é transplante capilar, precisou colocar um... Eu vou já fazer um... Orçamento? No orçamento não, Turquia. mas é tipo assim: já vou colocar um dinheirinho lá, pra, quem sabe daqui uns 10 anos já tá sossegado pra assistir. Por que, que o povo
0: ia pra Turquia?
1: Porque lá era bem mais barato.
0: Muito era, mais assim mais, que dava pra pagar uma passo. a
1: ciência, no caso, tipo assim, as primeiras tecnologias. Eu sei porque um rapaz da minha sala fez. Foi Na porque... Turquia. É, também chamava Guilherme, Guilherme Piva. Ele tinha um grande é. problema, mas tipo assim, careca vamos ser sinceros, aí o sonho dele era ele juntou dinheiro na faculdade, que a gente não na fac... já não temos muito dinheiro na faculdade, então, aí ele foi e era por isso, porque lá em melhores condições, tinha, né? não sei agora como que tá Jr Telecom, soluções em rede fibra... e fibra ótica GOB Cidadania de Mateu Açaí Cupuaçu, se você ainda não conhece, experimente o creme de pistache especialmente em Fernandópolis e também em Mirassol, aqui em Jares também Franqueadora, a gente com franquia aqui. Tá verdade, verdade, verdade. Vai ser verdade.
0: legal. Também temos franquias. É...
2: Não,
1: não. Também estamos com... Coque Jales, melhor escola de Jales aí, no quesito ensino fundamental e médio. Matricule-se.
0: Bom, quero agradecer aqui a Solutions IP, empresa especializada em telefonia VoIP, Melfnet Internet Fibra Ótica, Betcerto.net, se você gosta de fazer aquela fezinha no seu time do coração... Grupo Venturini, referência em mármores e granito. ADM Eventos, é, o pessoal vai fazer um evento lá em Votuporanga dia 22 de abril, voltado para a área da saúde. Palestra com o Edu, com o Paulo Musi, Oscar Schmidt e mais um monte de outras pessoas lá. É, dia 22 de abril, quem tiver interesse aí, os ingressos estão disponíveis na Guiche Web. GSX Clube Náutica, aluguel de lanchas de 26 a 30 pés e live institute Nutrologia e Medicina Esportiva. Então, vamos lá. Muito boa noite, Poliana.
2: Boa noite. Boa noite.
0: Vamos saber um pouco mais quem é Poliana Guedes. Conta pra gente.
2: Bom, Poliana Guedes, na verdade hoje é Poliana de Souza Guedes Ignácio, né? Nome de, de casada. Tenho 38 anos, uma filha de 5 anos e um bebê, né, esse Ano passado fomos agraciados mais uma vez por Deus com a oportunidade de poder gerar uma vida e trazer uma criança a esse mundo. Então estamos aqui de completando 30 semanas com o Guilherme de gestação, esperando aí que chegue com muita saúde.
0: Você é de Jales mesmo?
2: Não sou de Jales, eu sou de Ariquemes, Rondônia, nascida, né?
1: Morou lá muito tempo? Não. Já eu veio vim pra de cá.
2: Rondônia com 4 anos para Votuporanga. E em Votuporanga, fiquei até os 21.
0: Então, o Jales apareceu na sua vida pela pela Prepara.
2: Jales apareceu pela Prepara. Jales eu só via na pista. Passava aqui todos os finais de semana, de caminho à Ilha Solteira, para ver a família em Votuporanga, mas nunca imaginei que fosse morar aqui. E aqui nós estamos já há mais de 10 anos.
0: Tá, então, então vamos lá. Você veio para a então, aos quatro anos, né? fez faculdade?
2: Não finalizei, não finalizei. Fui até o sexto semestre, né? são oito semestres, fiz até o sexto semestre de biologia. Biologia. Tinha aquele aquele carinho, tinha não, tenho, né? Aquele carinho pela natureza, por preservar, por querer fazer algo de, de diferente pelo nosso planeta, né? Mas daí a... A vontade, aquele sonho de mudar de país e, de repente, mudar completamente a vida financeira fez com que eu trancasse, no faltando um ano, a faculdade e, e fosse aí, embora.
1: foi quando você mudou? Você foi para qual país? Aí
2: nós nos mudamos, fomos para Espanha, Barcelona.
1: Aí. E essa decisão veio como? Conta para <risos> gente. Como que você falou, vou para a Espanha?
2: Olha, é... foi uma ideia assim, que né, partiu em conversa com meu irmão, meu irmão trabalhou um tempo em São Paulo, né, se formou, foi para São Paulo, aí São Paulo é um lugar bastante desafiador, né, além de você estar longe de casa, ele é professor de matemática, então ficou em São Paulo naquela correria, dividindo o espaço, né, dividindo o quarto, ele falou, ah, eu não quero mais ficar aqui não. Volt... Tem que gostar, hein? Aí voltou pra casa, voltou um pra, pra Votoporanga. Um mas coisa. e aí, o que, que a gente faz? E nós tínhamos um primo que morava em Barcelona. Ele falou, não, então vem, vem, pra cá. vem pra cá, que é tudo muito fácil, tudo muito simples, né? E a gente, pois, tá bom. Então, então vamos. O Júlio tinha acabado de, de sair do trabalho dele também, tinha ficado bastante tempo, né? Tinha trabalhado muito tempo como gerente financeiro, então um matemático, um gerente financeiro. E eu era... Na época eu tava como... Nossa, agora me fugiu... Agente de saúde num postinho, de... num postinho do meu bairro. Uhum. E aí trocamos a faculdade fomos embora. Os oh, três malucos. Chegou maluxos. a
1: hora, vamos para Barcelona, essa é Foi muito pouco
2: tempo, né? Assim, entre a gente teve uma decidir.
1: junção, uma juntada de dinheiro, um planejamento, foi eu embora. O Júlio tinha
2: feito o acerto, né? Porque ele tinha saído da empresa, tinha trabalhado muitos anos. Uhum. Então tinha o, o acerto dele, eu também tinha saído fazer pouco tempo... Meu irmão tinha as economias dele do, do tempo que tinha trabalhado em São Paulo. Não, então, então vamos. Que ano
0: foi aqui que vocês mudou?
2: 2005. Final de 2005. Arrumou Só as faltava mal, 2006 para eu terminar a faculdade.
1: Arrumou as malas e falou, olha, estamos chegando em Espanha, vamos aí e foram embora
2: fomos embora. E aí a gente chegou lá e descobriu que o espanhol não é tão simples quanto a gente pensa, né? Não é igualzinho o português, não é super fácil, Ah, não, né? é diferente.
1: realmente <risos> doido, pelo amor de Deus. Vai muito tempo até acostumar, até conseguir realmente falar e entender tudo.
2: E Barcelona tá dentro da comunidade autônoma de Catalunha que também o né o idioma local é o catalã que é completamente diferente do espanhol né vem do latim mas é é bem mais difícil de você conseguir entender então tem lugares é, lugares oficiais questão de saúde que se eles são nascidos ali eles falam só catalã eles não falam com você em espanhol então, eles te entendem mas eles não não te respondem a maioria que é nascido é, é, a Catalunha, na Catalunha
1: tenta não sei se tentou muito por anos mas ela tenta sim um movimento todas separatista as comunidades ali,
2: autônomas né? ali elas tentam se independizar né elas tentam é, se tornar independente, se tornar país, é, Quando você estava lá, né? você
1: tinha esses movimentos ainda, assim, normalmente, é, sempre sim, protestos, sim. alguma coisa do gênero?
2: Aí a gente sempre ficou à margem, porque o objetivo era ir trabalhar. trabalhar. E era uma coisa que, para a gente, não influenciava muito, hum. né? Então,
1: e... e... Chegou lá, conseguiu emprego? Como é que foi?
2: Olha, eu, por incrível que pareça, assim, em seguida, eu cheguei, tinha um, um familiar do meu primo que tinha sofrido um acidente bastante sério, né? E aí ele precisava de, de cuidados, ele estava hospitalizado e precisava de cuidados. Ele rompeu todos os ligamentos dos dois braços, então ele não podia mover nenhum dos dois braços. E aí eu cheguei, coisa de, acho que uma semana, e comecei ficava dentro do hospital com ele, para ajudar ele a tomar banho, para ajudar ele se alimentar. Depois, quando ele teve alta, foi para casa, eu fiquei trabalhando com ele. E eu sempre gostei dessa área da saúde também, né? E aí surgiu a oportunidade de fazer um curso de auxiliar de geriatria. Lá. Tá certo. Lá. Que aí no, no bairro que a gente morava tinha uma, uma fundação, a Fundação Integraminet, que acolhia imigrantes, porque daí é lotado, né? Então tem marroquinos, paquistaneses, enfim, chineses. E aí comecei a fazer aula de espanhol, aula de espanhol, um pouco de, de aula de catalã e o curso de auxiliar de geriatria.
0: Tem bastante brasileiro lá?
2: Bastante. A minha sala era metade brasileiro e aí o Dizem restante tem brasileiro era... brasileiro
1: para todo canto do Sim. mundo. Qualquer lugar que você vai, você fala, cara, eu... tem muito brasileiro, tem muito brasileiro, tem muito brasileiro. Olha,
2: agora você me lembrou uma história, puxando bem lá atrás, a primeira vez que a gente foi para Paris, que a gente foi na Disney, a gente tentando explicar, né? achando que o cara era francês e para tirar uma foto. Ele pediu para a gente tirar a foto em inglês. E aí a gente tentando explicar para ele, para que ele tirasse a nossa e a pose. A criatura não era brasileira. E aí?
1: Aí você falando, falando, falando aí, Ele ouviu a gente que conversando
2: em português. Aí eu gente, eu, eu, eu tô aqui morrendo para explicar alguma coisa para o menino. E ele era brasileiro. Então, realmente, no, todos os lugares que você vai, você sempre encontra. O
1: brasileiro está é. para todo canto do mundo aí. Seu seu marido, na época, ele já entrou trabalhando? Como é que foi lá nessa parte? Tanto ele
2: quanto meu irmão, eles demoraram um pouquinho mais, né? E aí depois eles começaram a trabalhar com obra. Meu irmão, já antes de ir para a faculdade, ele já ajudava meu pai com obra, já trabalhava com meu pai com obra. Pintura, piso, tudo que for relacionado à construção civil, ele fazia.
0: Lá também é bastante remunerado esse tipo de serviço?
2: Sim. Quando na época que eu vim embora, tava tendo uma recessão, né? Tanto que o Júlio depois ele vem trabalhar comigo na mesma empresa que eu, porque houve uma uma recessão. Então, como ele não sabia todos os serviços, o meu irmão sempre ficou na área da construção, porque qualquer área que você colocasse ele, ele conseguia desempenhar, né? Então, seja azulejista, eletricista, enfim, todas as partes ele conseguia fazer. Então o Júlio saiu daqui e era gerente financeiro. Então tudo que ele aprendeu dessa parte braçal, ele aprendeu lá. Tudo então lá. foi montador de imóveis, é, ajudante geral. Então fazia de tudo.
1: que aparecia, estava tava fazendo.
2: Tudo Precisava, que aparecia, então, assim, a gente. Outro país. Graças a Deus que estão de dificuldade financeira, a gente não passou. Porque nós, o que fosse aparecendo, a gente ia fazendo. Né? Vocês
1: moraram, vocês três, no caso do seu irmão que foi, e o seu. Marido e, e nessa casa dessa pessoa que vocês conheciam. Quando nós
2: chegamos, sim. Nós moramos com ele, assim, não era nada do que ele tinha explicado pra gente, né? A gente chegou num apartamento de quatro quartos e morava, acho que umas 20 pessoas no Nossa, apartamento.
0: Era uma então, república.
2: Tinha colombiano, tinha equatoriano, tinha de tudo lá. E, meu Deus do céu, que que, tá que acontecendo que é isso, aqui? Né?
1: Onde eu vim parar e o que, que é isso?
2: E aí, assim que, que a gente conseguiu se organizar, Aí logo em seguida, no ano seguinte, minha cunhada foi também, né, a namorada do meu irmão na época foi, e aí já a gente já ficava mais apertado, né, e aí a gente já queria mesmo o nosso cantinho, porque nós somos muito sossegados, então o pessoal era de, de, de festa, de Acaba confusão, né? o final de semana aquela, era muita gente, né, na verdade, um banheiro, quatro, quatro quartos, né, era uma fila loucura. Fila pra
1: mãe, fila pra isso, fila pra aquilo...
2: E aí assim que deu pouco tempo, ela Parece, chegou né? em abril do ano seguinte, acho que agosto, setembro a gente já se mudou. E aí a gente foi lá pro, pro centro, mais pro centro de Barcelona, né? Nós fomos pra Clot. Essa,
0: essa, sua, essa sua mudança para Barcelona. Você acredita que esse tempo que você ficou lá mudou a sua cabeça em alguma coisa? É, a gente conversou com, com, com o Rafa e que ficou seis anos na em Londres e ele aprendeu muita coisa que ele que formou ele o que ele é hoje né com você é, aconteceu a mesma coisa muito das experiências que você teve lá é, formou algum tipo de caráter seu vamos dizer assim ou formou algum tipo de visão sua sobre a vida é, sobre é, mudou às vezes a maneira de você pensar sobre algum determinado assunto sobre às vezes é importância financeira de dar mais valor às coisas. É como é que você avalia essa questão?
2: Olha, eu sinto assim que, para mim é, é sempre importante né são sempre experiências e acho que mais experiência pessoal em termos de você ver que você é capaz de fazer muitas coisas né então eu saí de casa com 21 anos nunca saía como muito e até Rio Preto e de repente voltava no mesmo final de semana com saudade de casa então para mim foi um desafio pessoal de de, de crescimento de desenvolvimento pessoal acho que vê a cultura dos outros nós somos muito bem recebidos graças a Deus assim a gente não teve nenhum problema então trabalhei com com pessoas importantes e aí você vê que não não tem distinção né então acho que isso é muito bacana você vai melhorando uma visão que você tinha que existem muitas pessoas boas no mundo né? Às vezes você fica pensando, né Tem? Não, tem. Tem muita gente ainda que é disposta a estender uma mão. Então a gente teve muitas oportunidades positivas ali. Eu não. Eu acho que foi uma experiência assim que não, não tem.
0: É o que a gente conversou com a vez com o Rafael. É se todo mundo tivesse a, a oportunidade de ter uma experiência fora do país, que seja um ano, dois, que vá para trabalhar, não às vezes para. Fazer fazer farra, que às vezes você vê muitos jovens aí indo pra fora só pra fazer farra mesmo. Acho que é uma experiência que é muito válida e e, e muda muito a cabeça da pessoa. Às vezes a gente não precisa ir muito longe. Você pega às vezes um um jovem que acabou de sair do do colegial, sai de uma cidade pequena como Jales e vai morar sozinho em São Paulo, por exemplo. E, e o pai não tem dinheiro para bancar, por exemplo, integralmente, e esse cara tem que trabalhar para ralar, esse cara vai ter uma experiência de vida daqui 20 anos e ele vai falar assim, cara, se eu não tivesse passado aquele ele 3, viu? 4 anos da faculdade tendo que trabalhar estudar, e estudar, talvez eu não seria o cara que, que eu sou hoje. Então essas experiências eu acredito que ela é muito, mas muito importante muito válidas. Não sei se a grande maioria das pessoas pensam isso, mas você que é pai ou mãe, se você tiver a oportunidade de mandar o seu filho ter uma experiência dessa e e, e fazer isso valer a pena, é é importantíssimo para a vida do seu filho.
1: E em questão de choque cultural? Sair daqui, a galera do calor, da caipirinha, da feijoada, chegar lá na Espanha, sem mais ou menos falando o mínimo do mínimo, aprendendo... É, questão de comida, de frio, de tudo, sofreu um pouco nessa é, parte? Da
2: bebida não, porque, como eu falei pra vocês antes, a gente é bem, ah, é. bem, tranquilo, Sim, bem tranquilo com isso, né? Hum. Mas tem essa, essa questão alimentar, né? Porque a gente come arroz todos os dias e não tem outro lugar que se come arroz todos os dias.
1: Só lá aqui, lá, né? não...
2: Arroz, feijão, então não é o que se come lá.
1: O que, 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 que é mais comum lá, assim? Você
2: come de tudo. Pra, de, verduras, que que é? por exemplo, igual Barcelona está no Mediterrâneo, então é, é uma culinária muito de mar, né? Muito de, de, de peixe, é, muitos legumes, verduras. Então, é uma alimentação... Mas não, não tem um
1: carboidrato sólido. Por exemplo, na Argentina, é, qualquer lugar que você vai, você pisa para o lado, é batata frita, é batata em pedaço, é batata, batata, batata. Eles,
2: eles usam uma alimentação mais, mais natural mesmo, assim, né? Mais então, se tem e batata... Peixe tem batata a experiência maior que eu tive com a alimentação foi na clínica porque eu trabalhei bastante tempo na clínica de geriatria Então aí era o cardápio controlado pela nutricionista então o carboidrato se você come uma batata né é sempre uma batata o pão muito caldo né, muito caldo de, de legumes de, de verdura Daí eles tiram colocam o, o macarrão então muito purezinho, né? Purê de, de abobrinha, purê de cenoura. Então é tudo muito era uma coisa muito e o leve, arroz. né? O arroz é mais na na paella que aí tem de coelho, de frutos do mar, enfim, uhum. mista. O que eu mais lembro do arroz era dessa forma. Então a gente costumava procurar o arroz. A minha cunhada que ela é mais né, Para ela, a alimentação foi mais desafiadora. Mais. O Júlio a gente é mais tranquilo. Então, não hum, tem feijão, tem feijão... Se... A gente comia no trabalho, né? Então a gente. Comia era... o Esse aí pichinha, que servia,
1: isso assim. aí que era, pro... era o
2: prato. E aí você tentava aprender. Peixe, essas coisas a gente sempre gostou muito, né? Então aí você matava o boi de comer camarão, essas coisas que eram bem de fácil acesso, né? Polvo, lula, enfim. Ficava fácil de você.
0: Aqui, tem que ser... aqui é uma vez por... por mês, senão você quer. É, Só aqui é outra, outra
1: quantidade, outra valoração. Aí decidiram vir embora. Vamos voltar. Como é que foi isso aí, esse processo?
2: É, nós decidimos voltar. O Júlio veio contra a vontade dele, né? Mas cinco anos depois eu sentia muita falta de casa. Na verdade, eu sempre senti, né? Fiquei dois anos sem vir até organizar toda a documentação. Vim o primeiro ano. E aí, com o tempo, minha mãe estava perdendo a visão de um olho, né? Ela sofre de glaucoma. E já estava com uma porcentagem bem baixinha de visão. E aí, eu falei pro Júlio: Ó, eu vou trabalhar esse ano todo, que foi o ano de 2009, que eu quero juntar um dinheiro para eu voltar e, e fazer o que der para eu fazer pela minha mãe, e vamos levar ela para o tratamento que, que for melhor para a gente né, não perder esse, esse olho. Aí a gente fez, voltou 2009, trabalhamos, mudei meu turno, trabalhava a noite toda, né, a gente fazia turno de 12 horas toda todo plantão que tinha folga de alguém a gente pegava Legal. de dia fazia limpeza enfim fazia de tudo que tinha e voltamos em 2010 aí 2010 voltei e f- ficamos em Rio Preto que aí o Júlio tinha a casa dele em Rio Preto nós ficamos lá e comecei a levar minha mãe eu de um bem. canto no outro de um médico no outro onde eu indicando até que mais ou menos agosto, a gente chegou em janeiro, mais ou menos agosto. O, o médico que a gente ficou mais tempo falou: Olha, não tem o que fazer. A gente fez tudo o que era possível e não tem mais o que fazer, não, não adianta é, continuar fazendo nenhum tipo de tratamento. É mais cuidar para não sentir dor, mas já está 100% perdido a visão desse olho. Você não atingiu
1: a outra parte.
2: Tem glaucoma na outra parte, mas controlado com a medicação. Então, eu não sei se, se foi uma demora, né, no, nos tratamentos que, que ela estava fazendo aqui. O médico falava para ela que estava tudo bem, que estava tudo bem. E aí, o glaucoma, ele vai é, fechando o campo de visão, né. Então, normalmente, você olha mais reto, você demora mais para perceber que você já não está vendo aqui dos lados, uhum. né. Então, quando ela viu, já estava bem, bem avançado e fazendo acompanhamento. Ela não estava sem acompanhamento. Ela tava sabia o que ela tinha e estava fazendo Deve acompanhamento.
0: É né? Você... Sim. Cara, eu não tô vendo aqui. Nossa. E você, meu Deus, e cada dia é pior. Ah, falando... cara, eu... eu... A visão é, é, é uma...
1: Um... Minha avó também... Você começou a narrar a respeito de sua mãe? Minha avó também passou por grandes problemas a respeito do olho. Minha avó chegou a ter de salvo engano um olho era acho que 28 graus e o outro coisa parecida, era um fundo de uma garrafa de Coca-Cola, eu tenho essa imagem quando criança, foi em bastante médicos, teve bastante problema graças a Deus não chegou a a cegueira, mas ela enxerga hoje em torno de 18%, 17% de uma visão normal, bem pouco mesmo e aí eu imagino a angústia esse desespero ela relata, a gente não tem como reproduzir da mesma forma, mas ela relata que é uma luz muito fraca. Ela enxerga, mas é como se a luz do quarto tivesse em 18%. Uhum. Também, ela fala, fecha o olho e abre o mínimo possível. Agora você diminui a, a luz até o mínimo possível, até você começar a enxergar, é isso que eu vejo. Então, tipo, ela tem noção das coisas, que ela enxerga, mas, por exemplo, se ela olhar daqui, ela não consegue ver que está aí, aí. Que tem uma diferença na caneca. Ela vê que tem algo e que é escuro. Não
2: e sabe se que ela é chegar, caneca. é, aqui é
1: uma caneca. É Mas, tipo, aqui. Isso eu acompanhei da, da forma que a Poli falou aqui com a gente e é bem complicado você ver a nossa situação e alguém chegar a falar: olha, não, não, não tem como. como. Não tem mais o que eu fazer. Graças a Deus ainda sobrou é, essa continuidade da visão do outro olho da sua mãe para continuar. A história aí, mas é, é uma situação difícil. Ainda bem que você veio é. embora, ainda bem que deu tempo de tomar não, a frente aí. Não, pra... não deu
2: para ajudar, né? A ideia era que conseguisse preservar, mas não, não deu. E a gente, eu já... Na verdade, ninguém me dava nada ficar longe de casa, né? Eu fiquei cinco anos ainda fiquei muito tempo longe de casa. <risos> <risos> ah, eu sempre fui muito yeah. próxima, muito, muito apegada com ela. E aí... Fiquei fiquei em Rio Preto. Aí na época o, o médico que acompanhava ela me perguntou: Logo, agora não tem mais nada para fazer, o que, que você vai fazer? Eu falei, Doutor, não sei, agora eu vou procurar emprego, né? Precisa
1: precisando trabalhar, chega meia em hora.
2: Aí vai, ah, então faz um currículo, vem trabalhar comigo. Me traz um currículo. O médico? É. Olha que legal. Aí eu fiz o currículo, levei para ele, ele levou o currículo e ele falou: Não, isso aqui você vai refazer. Porque esse não é um currículo digno da pessoa que você tem me mostrado esses oito meses. Então você vai refazer o currículo, eu lembro disso até hoje, né? Eu falo muito pra minha equipe, que a gente sempre tem que fazer o melhor possível, né? É, sempre, em qualquer situação. E aquilo me marcou bastante, porque eu falei, putz, pra mim tava bom, né? Mas ele enxergou em mim uma pessoa que de repente eu não enxergava. Ele é, não, você vai refazer esse currículo e vai me trazer. Aí eu fiz, é olhei e falei, Júlio, vem cá, me ajuda, olha aqui, né, o que, 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 tá que errado? você acha, como é?
1: que detalhe que tá faltando, é... que que ele enxergou que a gente não viu.
2: E aí levei, ah. ele, ele falou, não, então, então vem trabalhar comigo. Aí fiquei trabalhando com ele mais, mais de um ano, quase, 2010 para final de 2011, e aí meu sobrinho ia nascer, ia nascer mais um sobrinho meu na Espanha e minha coitada falou, vocês conseguissem vir para para me ajudar porque ela já tinha um uhum. pequenininho né? A tô fora de casa aí e, e outro pequeno aí, eu falei: doutor precisa de férias. A ah, quanto? Uns 45 dias, né? Porque como é que eu vou deixar ela sozinha, né? Recém-nascido? Não, 45 dias eu não posso te dar, falei, Então a família para mim sempre é muito importante. Falei, Júlia, você fica aí, eu eu vou ir. aí. Aí e desliguei e fui. Voltamos. Atou, Voltou. Pra lá. Peguei minha, Olha, mãe, na peguei minha mãe, peguei a mãe dela, falei, opa, vamos embora. Minha mãe nunca tinha entrado dentro do avião, né?
1: <risos> Deixa comigo, vamos embora, que agora vamos conhecer. Não, não e vou,
2: aí? não vou. Falei, não, você não foi até hoje, agora você vai, né? Porque eu falo que são oportunidades que a gente não pode desperdiçar, né? Falei, não, fui. Aí ficamos 45 dias. Faz 45 dias lá, até ele nascer já tá mais mais organizadinho e viemos embora e aí nesse meio termo entre o trabalho eu comecei a, a fazer curso na prepara rápido o Júlio viajava eu ficava sozinha só trabalhando falei tem que fazer alguma coisa né porque se procurar com um auxiliar de geriatria aqui eu não ia tirar o que eu tirava lá era um salário mínimo um turno doido flig que eu vou fazer não terminei a faculdade e aí comecei a, a procurar alguma coisa para fazer apareceu a, a prepara na minha vida daí comecei a estudar quando eu voltei do nascimento do gabi a prepara tem um, um programa de que facilita né, você, de repente, ir com empresas, enviar currículo. E aí me chamaram para algumas entrevistas e uma dessas me mandaram para a franqueadora. É, tinha a oportunidade de trabalhar na unidade que eu estudava, que era no meu bairro, era perto de casa, né? porque Rio Preto é super pequeno, então eu tinha a oportunidade... De... É de Rio Preto. É, a franqueadora de Rio Preto. É Rio Preto. E aí eu tinha a oportunidade de, traba... de estudar perto de casa. E aí, a a franqueada na época, né, a a Isa e a Carol, não, você vai para a franqueadora.
0: Nessa época não não, não tinha sido comprado ainda pela, pela, não é, Pearson?
2: Não, é ao contrário. O seu Rogério que comprou a Microlins, a SOS e a People.
0: A People. Isso, que que eram administradas pela Pearson. Era uma galera de Campinas, não era Dali de perto, de Campinas, ou de Campinas mesmo, não era?
2: É, tem bastante gente hoje que trabalha meio que à distância, né?
0: Não sei se você vai saber quem é o Leonardo Andreoli.
2: O Léo tá à frente da Ensina, né? Da Ensina Mais.
0: Mas acho que na época que eu conheci ele, ele tava na prepara, se eu não me engano. E aí ele comentou uma vez que tava nessa transição, nessa fusão aí. Isso. E aí tinha uma galera que era de Campinas, que aí... Se quisesse, ia ter que vir para cá, tinha a opção de vir pra. De, que ia trazer todo mundo para cá. Aí tinha gente que não queria sair de lá, ainda que cons... alguma galera ficou lá indo por um tempo. Tem,
2: tem muita gente que, que trabalha à distância, né? E aí vai vindo, não vou lembrar ó, o nome de todo mundo, mas ele foi adquirindo, né? À medida que foi crescendo, foi adquirindo outras, outras marcas. Né? O Rogério é o presidente lá. É, é o CEO, é o, é o, o dono. Ele que criou o projeto, né, com a, com a equipe dele, criou, e no... idealizou e só cresce.
1: Quando você foi para lá, falou, vou fazer um curso preciso, fazer um curso, você entrou para fazer o quê? Como foi? Eu isso?
2: fazia rotinas administrativas e inglês. Então, um dia eu fazia mais voltado para a área administrativa e outro dia da semana aí eu fazia inglês. Aí você foi para essa aí a eu fui pra, pra, principal. Pra, pra franqueadora para poder trabalhar com a, a Master, na verdade, né? Que a Master é, é uma pessoa que liga a franquia. A, a franqueadora é responsável por passar treinamentos, por, por ser esse, esse elo de, de ligação, né? por organizar, é, auxiliar em todos os processos ali dentro de uma unidade. Então, eu fui para trabalhar com essa equipe da Master, que eram os responsáveis por fazer o acompanhamento das unidades dessa região. Né? Então, da época, a gente estava de Andradina até Campinas, bom Jesus dos Perdões, Piracaia lá para aqueles lados, e tinha alguns lugares que não tinha essa figura do Master, que o o meu Master também fazia esse acompanhamento. Manaus, Maranhão, Tocantins, então tinha algumas capitais que ainda não tinha essa, essa figura na época, e aí era todo o nosso escritório que...
0: Oh, calma, isso daí.
2: que fazer esse acompanhamento.
0: Você sabe o número de unidades que tem da Prepara no Brasil?
2: Hoje está em torno de, de 400 unidades, de 400 a 500 unidades. É caro abrir uma
0: Prepara? Ah,
2: acho que caro, caro, caro. Depende muito da, da forma que você vai conduzir. Algumas coisas são obrigatórias. né? Então, algumas coisas você precisa seguir. né? Nós tivemos a oportunidade de pegar unidades de repasse... Então as unidades de repasse, basicamente, elas estavam montadas, mas algumas coisas, alguns detalhes fora do padrão. Então aí você ia ajustando. Eu acredito que montar do zero deve mas ser mas bastante, complicado. né? Você começa porque aí você já tem a oportunidade de, de começar. A gente é, é bastante econômico, sempre com uma equipe muito enxuta, sempre é, cuidando muito, né, do, dos processos ali que a franqueadora preconiza e sempre enxugando muito gasto para que realmente você consiga ter uma, uma lucratividade. Então para a gente foi bastante, bastante promissor. E...
0: Se você pudesse escolher uma nova unidade da Prepara para você tocar, você preferia pegar uma unidade de repasse ou você preferia abrir uma do zero numa cidade onde não tem?
2: Olha, hoje eu, eu lido melhor. É, com consultoria, ou seja, é, consertando aquilo que não está legal, sabe? Do que começar do zero. Então, seria, seria um, repasse. um repasse de novo, seria um repasse sem dúvida.
0: É, é frequente essas, essas questões de repasse dentro?
2: Não, já faz um tempinho, já que eu não vejo alguma. Mas, às vezes, às vezes acontecem. Às vezes, tem unidades que, que podem né, é, ser descredenciadas por conta de... de os, de fazer de forma incorreta aquilo que é preconizado, né? Então, daí existe essa oportunidade. As nossas a gente conseguiu negociar mesmo com os próprios proprietários, já porque para eles não estava dando certo, né? Então, enfim... Dentro daí... do trabalho. É.
1: Aí você continuou nessa parte de gerência, junto com a gerência lá em Rio Preto, fazendo essa região toda, até Manaus, tudo que você falou... E aí, como surgiu a parte da Solteira que a gente estava falando a, a, fora dos microfones? Aí
2: entra Júlio, né? Entra ah. Júlio, que eu sou mais assim, ó, você vai falando para eu fazer, eu vou fazendo, né? O Júlio ele já tem uma visão muito maior. Então, quando ele ficava na cidade, tinha inaugurações. Então, na época, a gente estava inaugurando algumas aqui perto né? da região e a gente ia, participava dessas inaugurações e ele foi comigo via o, a, as apresentações os projetos e foi foi se apaixonando foi se apaixonando pela pela marca pelo objetivo né pela missão aí ele fala, ah, não, quando tiver alguma eu, eu quero e aí ele tava um pouco insatisfeito no trabalho que ele tinha né na época ele tava trabalhando como gerente de vendas né para uma empresa de Minas então ele viajava bastante a gente já estava acostumado a estar sempre juntos então, saía na segunda-feira cedo, só voltava na sexta-feira à noite. Já não era aquilo que a gente gostava de, de fazer. E trocaram o cargo dele para um cargo melhor, com a promessa de reajustar o salário, mas só veio o trabalho e o salário não. Então, ele ficou quase um ano fazendo o serviço de, de gerente diária, mas não recebendo para tanto. É, e aí você vai frustrando... Aí, né, eu, o meu master, né, que hoje é padrinho da Gabriela, falou, ó, tem dá pra trabalhar aqui com a gente, né? Dá pra fazer alguma coisa aqui com a gente. Fala pra ele vir falar comigo, fazer uma entrevista. E a gente brinca com ele até hoje, né? Que ele entrou pra fazer uma entrevista de trabalho e ele saiu com uma franquia. <risos> eu falei, Júlio, o que nós vamos fazer com uma franquia? Porque eu prestava suporte para as franquias. Então, eu sabia que o negócio funcionava, mas você precisava saber fazer então tinha muita gente que não conseguia levar o negócio tão bem tinha gente que levava de maravilha e outros que não fez a gente foi dos que não O né? que que nós vamos fazer não não mas vai dar certo vai dar certo agora a gente já não, não tinha muitas economias né o que nós tínhamos guardado na Espanha a gente tinha conseguido comprar uma casinha em poranga e tinha feito uma casa no fundo da casa dele para a mãe dele. Falei agora o que nós vamos ele não fazer, não, deixa isso quieto, deixa isso quieto, mas ele estava tão convencido com esse sonho de, de empreender, é e aí surgiu a oportunidade da unidade de ilha. Não, eu vou para ilha, eu falei, tá bom, você vai para a ilha, eu vou ficar em Rio Preto sozinha. E aí ele foi para a ilha, em setembro de 2012, ele foi para a ilha, e eu fiquei em Rio Preto, porque eu não podia deixar minha equipe, né? Aí eu combinei que eu iria só em janeiro, ia três meses depois aí você tá com teu próprio negócio ali em marcha né cheio de desafios tinha duas pessoas para ajudar ele ele não conhecia o negócio de nada né simplesmente se apaixonou pelo projeto mas eu tinha o trabalho não podia ir aí falei para o meu filho eu não consigo esperar até janeiro né é difícil porque na época eu tava fazendo a tava duplicando Duplicado. aqui né então era uma loucura Você sair de Rio Preto na sexta-feira à noite o dia que não me tocava plantão no sábado saia sexta-feira à noite você já pega aquele condicionamento quando você sai às 18 horas Complicado. em Rio Preto né E aí depois você vinha esse caminho todo até chegar em ilha todo esse caos depois pegar barrageiros ali Deus me livre para voltar esse no caminho, domingo aí e aí eu levava a roupa suja para lavar trazia a roupa limpa ele dormia num colchãozinho rolava esse colchãozinho então assim quando a gente começou a família foi crucial né e até hoje né eu falo que assim meu pai e meu irmão estão sempre com a gente estão sempre do lado e começou essa loucura de começar o trabalho ali. A gente tinha na época uma jovem que trabalhava, que era gestante, uma gravidez de risco, então ela não podia ir, era sistema trocando, tinha uma pessoa só na sala de aula para fazer três turnos de dia, tarde e noite. Enfim, era uma loucura. E ele com o sorriso daqui aqui, não, isso vai funcionar e tal. Pegamos umas economias do meu pai para não ficar com, com dívida, né? Isso vai ficar, fica na família, que estamos com a franqueadora para ficar com meu pai não gerar juros e graças a Deus em três meses ele conseguiu devolver o dinheirinho do meu pai deu colocou um jurinho em cima meu pai não queria pegar nem o dinheiro que dirá o juro mas né serviu quando a gente precisou então a gente com alegria devolveu para ele e daí só só foi, foi sucesso só mais. foi só foi crescendo e aí organizando aí que a gente começou a organizar a casa né primeiro coloca aluno para dentro Primeiro, eu preciso de receita. Uhum. E aí, depois, a gente foi né, organizando parede, organizando espaço, organizando fachada. E até nós ficamos dormindo na escola quase quatro meses. Aí, final de janeiro...
0: Parece que eu te contei isso aí, né, ah.
2: Final de janeiro, que nós conseguimos alugar uma casa lá. E aí que nós fomos, ficamos meio que... Minha irmã, na época, estava trabalhando em Rio Preto, ela ficou na nossa casa e... Aí deixamos as coisas tudo lá, né não sei que ela vai usar a partir de um momento. Aí quando ela falou, ó, eu não vou mais ficar aqui, então aí que a gente buscou as coisas e trouxe. Mas alugamos uma casa, dormindo no chão também, no, no mesmo colchãozinho que a gente dormia na escola. Uhum. E daí surgiu, ficamos um bom tempo lá os dois em 2014, surgiu a oportunidade de de Jales.
1: Do nada também, falou, olha, já ele está com repasse, vocês performaram de uma forma qualificada em, em Ilha, estou com uma oportunidade para vocês, vamos conversar, aí vocês foram.
2: É, tinha, tinha um amigo que fazia parte da expansão, né, na época dessa equipe que eu trabalhava antes, aí ele falou, ah, eu também quero, quero empreender, quero trabalhar, quero né, sair, e aí ele veio, quando ele veio, ficou aqui uns 15 dias, aí você é, é desafiador sociedade, né, então eu e o Júlio a gente trabalha junto, mas é marido e mulher, você desentende, de repente, você, mas daí você levar isso com, com uma pessoa estranha, né? Já é mais complicado, né? Então a gente se achava no direito de tomar a maior parte das decisões. É, pra ele tava ruim também estar longe de casa. Então falou, ó, pra mim não, não dá certo. Então ficou acho que uns 15, 20 dias aqui falou, ó, tô voltando pra casa. E aí um a, a gente tinha aprendido aí na trajetória que não seria legal a gente abandonar as coisas, né? Então o Júlio falou não, eu não vou para lá e vou tocar e você fica aqui. Daí eu fiquei em Ilha, ele ficou aqui. De novo começamos toda a historinha de dorme para evitar gastos, né? Para que cada empresa fizesse ali o o seu o seu caixa né sem tirar de um lado para uhum. poder colocar no outro então para isso se alugar uma casa aqui outra lá ficava inviável né então ele ficou dormindo na escola até organizar então, hoje a, o prédio em si é muito diferente do que era antes né a gente fez algumas Sempre reformas foi ali. na nossa gestão sim tenho entendido que era, teve uma época que foi mais para baixo, mas desde que nós assumimos em 2014 já era ali e a gente só foi fazendo adequações na casa.
0: Era ali
1: mais para baixo? Hoje você está mais ou menos em que altura? Hoje eu estou na. na, na... Da, da, da KNN. Da KNN.
2: Ali perto da padaria Avenida. mais para
1: baixo. Não me recordo, sendo sincero assim mais para baixo ali era na antiga, antiga Padaria, padaria Avenida. Avenida tem uma loja de motos agora lá tem uma casa só se for na onde foi aquela que foi aquela churrascaria lá por pouco é, tempo
2: pode ser em 2011 Ué, onde é é
0: o é um negócio de pasta hoje é é só eu se acho for que eu casa, acho que era
2: onde era o bom antes que acho que é virando né naquela é, casa grandona a... que ficou muito ah, tempo é fechado verdade, hoje é o de ser, Saúde não, ali não, se eu não me engano, era ali, e porque às vezes tem algo.
1: É, sempre foi com o Mon, sempre foi sempre alguma foi coisa. perto da sua sim, casa.
2: Né? É. é, hoje tem, porque às vezes as pessoas mais antigas, né, falam, ah, era ali embaixo, né? Então eu acredito que seja ali, porque ali ficou muito tempo fechado, né? Ficou muito tempo parado.
1: E aí o desafio foi Jales, performaram Jales, como que foi essa saída jales... de Ilha Solteira? não.
2: É, nós ainda ficamos, né? Acho que nós ficamos uns. Isso foi 2014, nós ficamos até quase metade de 2015 nessa. As separados duas. de novo, né? Indo e vindo, indo e vindo. E aí deu certo, graças a Deus, Deus abençoou a gente de comprar uma casa aqui. Aí nós nos mudamos pra cá, e daí eu que ia. Então eu ia, o nosso contador, ele tem um escritório de contabilidade lá também, então eu pegava a carona com ele a gente ia juntos, né, todos os dias, ia e aí voltava. Eu só não ia de sábado, só se tivesse alguma intercorrência, aí eu ia sozinha. Mas durante a semana a gente ia juntos, voltava, saía daqui, depois de sete horas, saía de casa, voltava, sete e meia, chegava em casa, sete e meia, né, voltava pra casa e no outro dia começava é, de como... novo. <risos> hoje
0: não tem prepara mais lá em ilha?
2: Hoje não tem, hoje não tem em ilha e aí a gente tinha esse sonho né de, de ser pais de, de engravidar e você sempre deixava para depois né olha vamos tentar uma estabilidade financeira que a gente consiga ter um pouco mais de tranquilidade para poder dar um pouco mais de atenção né E aí 2000 e final de 2015 tá ah, vamos começar a negociar e colocar a venda é, para mim estava muito desafiador ir e vir é, ficar longe de casa. Então, você começa a encontrar dificuldades. Sensativo eu... demais. E cada um tem sua forma de gestão, né? Então, eu tenho uma forma de trabalhar, o Júlio tem uma forma de trabalhar. Juntos, a gente trabalha bem, porque aí um consegue fazer aquilo que o outro não vai bem. Então, o meu lado é mais pessoa, o dele é mais comercial. Então, ele é aquela pessoa que enfrenta mais as coisas. O meu é mais trabalhar ali com os colaboradores né então para mim já era mais desafiador isso da a parte da venda então começamos a ter uma queda de, de resultados aí eu falei ah, eu vai comecei a dar uma, uma surtadinha e comecei a fazer treinamentos de desenvolvimento pessoal Aí fui para Arassatuba fiz um treinamento que também foi um, um divisor de águas assim para organizar os pensamentos né adquirir umas ferramentas para que você conseguisse seguir firme ali para não não surtar e aí depois ah, não, não é fracasso né que chegou um momento que eu queria muito engravidar mas eu não podia fazer isso com duas horas de viagem todos os dias né como.
1: vocês encerraram lá ou vendeu
2: nós repassamos para lá tinha um, um moço que ele tava morando em caçu né fez faculdade foi para caçu e queria retornar para ficar perto dos pais então, aí, casou certinho, né? Eu falo que tudo no tempo de Deus. <risos> e aí, ele voltou pra casa e, e eu também. vim pra cá. <risos> e eu fiquei na minha, né?
0: A gente falou de, de, de como foi, como é que surgiu e tal. É, mas fala para pro pessoal e pra gente aqui. O que, que vocês oferecem hoje lá na Prepara? O que é a Prepara hoje?
2: Bom, a Prepara é um centro educacional ah. né, que oferece treinamentos... Na área administrativa, na, na área de informática, tanto operacional como avançado, né? o operacional o pacote Office, Windows, e avançados, área de designer gráfico, Core, Photoshop, é, os de web designer, programação. Então, tem N, são mais de 70 opções de idiomas, a gente tem inglês na área de saúde. Tem o um profissional da saúde que atende um pouquinho de cada área, né? Tanto auxiliar odontológico, eh, auxiliar médico, técnicas de recepção. Até... Tem muita coisa, hein? Tem muito. São mais de 70 opções, e né? E de, diver,
0: de diversos, diversos segmentos. segmentos.
2: Exatamente.
0: Mas aí, são, as aulas lá são o quê? São, é, acho que essa esse é a minha, minha maior dúvida. Ali é uma casa. Se você tem 70 opções de curso, Com, como é que isso, é que, que como funciona, funciona essa aqui? logística?
2: <risos> é, os cursos eles vêm prontos pra gente.
0: Nem é. o tem 70 cursos e é. é o tamanho. Não, de é, é a logística.
2: <risos> eles vêm prontos pra gente, então eles são transmitidos para os alunos, né? De uma forma interativa, mas via sistema, via portal do aluno. Hum. Né, é AD. É, de forma EAD. Mas, mas não, não tem é... a interação porque está constantemente monitorado por um educador, então fica um profissional ali né que mas já eu tenho realizou que
1: eu vou na escola
2: ó hoje a gente prefere que vá né mas pandemia então ficou ah. nós graças a Deus, não precisamos fechar nunca né o seu Rogério ele tem uma visão muito à frente a hora que ele viu as coisas complicando, ele já lançou o portal, já colocou no ar, então em seguida a gente já conseguiu atender esses alunos. De imediato, né, nós fechamos na época 23, 24 de de março, né, de 2020, e a gente no dia seguinte já estava com a galera toda no, no ar fazendo, claro que com algumas dificuldades, mas não precisamos nunca fechar, né, ficar sem atender. Então, fica, o aluno, ele pode ir na escola, que a gente prefere, porque fica o educador o tempo todo, então esse contato... É muito bom. É muito melhor do que você fazer na sua casa, você assistir a aula em casa. Porque tem as distrações. Eu costumo brincar com os alunos. Né? Você tem a geladeira, você tem o WhatsApp que não para de entrar mensagem, é, as notificações do Instagram. O computador
1: aqui já vendo outra coisa.
2: Então, tem muito aluno que faz aula pelo celular. Então, você imagina, você vê né, as informações no material e os recursos. Porque você não tem um mouse. Então, você vai praticar informática, vai praticar um Word, um Excel, ah. um PowerPoint. Né, sem o recurso de, de um mouse, sem você ter, é, utilizar todas essas funcionalidades, do aprendizado não sai né mas na pandemia a gente não tinha escolha então esse distanciamento se fez necessário Então hoje eu tenho alunos de Minas então não tem como trazê-los para cá fica inviável eles virem duas horas de aula por por semana ou por um período curto né então na pandemia a gente ofertou e aí hoje nós continuamos entregando mas hoje a gente procura que o máximo que que possa vir Chegue é, a vir presencial.
1: Telepresencial. No ah, caso, seria uma televisão e ele fornecendo é, é cada, esse. É cada
2: um com a sua com o seu computador, né? É de forma individualizada. Então, fica cada aluno na sua máquina, com seu material didático, com prints da, das telas, com, com orientações de, de projetos para que ele consiga acompanhar, consiga executar. Então tem o momento onde ele assiste, ele faz alguma interação com o computador e tem um momento que ele vai para a prática. Então, estou fazendo, por exemplo, o Photoshop, assisti a aula, as orientações, o conteúdo técnico, terminei o conteúdo, aí eu vou abrir o Photoshop real na máquina e vou ver as ferramentas ali que eu estava aprendendo. Os
0: professores são todos daqui de Jales? São, Hoje, não, eu tô, hoje, eu tô com a,
2: hoje eu tô com a Jéssica. Na verdade, os meninos, eles não são formados em um único conteúdo, hum. porque daí seria humanamente impossível eu ter um para cara. Então, eles fazem os nossos cursos, não, normalmente...
1: Não. Hum? É muito legal, eu tô...
2: <risos> eles vêm da, da FATEC, hoje eu tô com o Matheus, que se formou em ADS, Análise e de Desenvolvimento para Sistema. Então, eu sempre costumo pegar o pessoal de Análise e de Desenvolvimento de Sistema, é, Gestão Empresarial... Então, daí a Jéssica, que está à frente da sala, tem bastante conhecimento na área administrativa e eles vão fazendo também os os nossos cursos, para que eles estejam sempre à frente do do aluno.
0: O que faz um aluno de Minas se matricular na prepara de Jales e não em uma prepara de Minas?
2: Eu espero que que seja... Bom, Minas o que eu tenho mais perto é aqui, é, é Carneirinho, Estrela da Barra. Eu espero que seja a nossa capacidade de de ter conquistado ele né? ao invés de de os outros. Também não sei qual é a distância que tem ali né, deles. Vocês não podem,
0: por exemplo, não sei se isso com certeza deve ser alguma das restrições que a franquia deve impor. Por exemplo, o curso de Photoshop, a a franquia passa um preço médio de que você tem que cobrar ou não você pode cobrar o preço que você acha que,
2: que não tem a gente tem tem as orientações né que são passadas em treinamento tem os cálculos que são mais mais adequados para que você Chega consiga né ter ali um, uma uma saúde financeira é, estável né então, eles passam as orientações claro que é, é diferente uma cidade de 50 mil habitantes para do Rio Preto para São Paulo por exemplo né mas aí tem a, tem as orientações, e aí você vai fazendo os cálculos e, e vai adequando. E
1: eu, você como essa parte aqui em Jales, você conotou que consegue alcançar alunos, por exemplo, de Minas e não tem problema, por exemplo, eu sou de Botuporanga e veio estudar com você. Qual que é essa...
2: Não doja? tem problema. Porém, aí pela ética profissional, o poranga tem unidade.
0: É, então reserva que, que jogar esse cara é, pra lá.
2: Então, se cai pra gente algum interessado de uma cidade que tenha, que eu sei que tenha, então eu passo, né? Eu minha equipe aqui. já é instruída a passar o contato da unidade ou pegar o contato dessa pessoa e entregar para a unidade, né? Então, na, na pandemia, você ficou um pouco sem fronteiras, aí você ia mais com a ética, porque dava para você pegar de muitos lugares. Então, é, você não pega da própria cidade, mas aí você conseguia fazer trabalhos mais longes, né? porque era distância. Então, não, não tinha não muito... Não
1: controlar tanto... Aí isso.
2: você vai mais pela ética, né fazendo é, trabalhos de digital, cuidando mais da... Da limitação de, de quilômetros, né, para que não, não entrasse na área do outro.
0: Na pandemia, teve bastante gente que cancelou os cursos, parou. Como é que foi esse, essa, essa época da pandemia aí? Porque, como a galera tava, mais que a galera tava em casa, mas muitos perderam o emprego. Assim, pelo que você falou dos cursos, eu vejo que o, o seu público é um público mais de classe C, vai, vamos dizer assim. Né? E, geralmente, é os mais afetados em, nesses tipos de, de situações. da né? pandemia, muitos devem ter perdido o emprego. É... Eu não sei qual que é a, a, a faixa de idade do, dos alunos, mas chegou a ter uma queda de, 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 de alunos ou não, aumentou a galera por causa de de estar perdendo o emprego, a galera se interessou em em, em fazer novas coisas para poder depois voltar para o mercado de trabalho melhor preparado? Como é que foi essa época?
2: Teve de tudo, né? Tem esse, que que é aquela história de enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Então, teve quem se interessou E teve quem ficou com medo, às vezes até né, puxou um pouco a rédea por essa questão de de ter perdido o emprego. Então, houve houve um equilíbrio ali. né? Na pandemia, graças a Deus, a gente conseguiu manter um um equilíbrio ali. Era mais questão de, às vezes, o aluno que não conseguia se adequar, então ele se distanciava um pouco, aí você fazia algumas negociações. Para que ele se mantesse à margem um tempo. Teve muitas questões emocionais, né? Porque teve muita gente que ficou afetada emocionalmente, então não conseguia lidar com a situação, então precisou se afastar, enfim. Teve N, teve de N situações.
0: A pandemia ela acelerou uhum. muitas coisas na, na, na parte tecnológica, né? Sim. Essa questão do, do, da, do EAD aí, que não é um. Mas esse, essa questão de. Você ter o home office, essas coisas que eram uma tendência que era para um, um tempo maior. E com a pandemia acabou se acelerando e chegando mais rápido. Né? Teve alguma outra, algum outro comportamento da galera ou algum padrão é, de atendimento ou da forma de trabalhar que mudou com a pandemia, tirando essa parte de home office? Você
2: fala do cliente? É. Olha, a gente percebe mais mudança no cliente acho que pós esse período maior de isolamento, né, que aí que começou a história do do novo normal, então hoje é mais desafiador você organizar as coisas, organizar a casa, do que na na própria época da da pandemia. Então hoje chegar ao cliente, a gente tem um pouco mais de, de dificuldade, porque hoje tem muitos canais, né, então você precisa se adequar, então voltamos para a sala de aula, o Júlio passou o final de semana imergido fazendo curso, a semana vai fazer outro, é, para buscar entender melhor como que está que, que esse, esse contato hoje. Então, a pandemia a gente passou bem, hoje que nós estamos aí enfrentando alguns desafios maiores em, em relação a, a entender de novo como, como é
0: que o pessoal está se comportando. Exato. Hoje, qual que é a tua... Sua faixa etária lá, qual que é o seu maior...
2: A partir do momento que saiba ler e até Já o momento tem. que tenha vontade de aprender. Porque você tem e diversas áreas. Então, a partir dos nove... Acho que o nosso aluno mais novo hoje, ele tá com uns nove anos.
0: Eu moro ali na, na, na Paulo Marcondes E eu passo ali na frente da escola todos os dias. Mais de uma vez. Eu vejo muita, muito, muita criança ali na frente, ali. É isso que eu, te faço, que eu te fiz essa pergunta É se o pessoal mais velho Eles se interessam Por esse tipo de, de cursos Ou se, se é mais voltado Para uma galera mais nova Meio que para preparar esse, é, Essa molecada Para o mercado de trabalho pra... Ou se o pessoal mais velho Às vezes por achar Que está que meio descartado Sim. Do mercado Ele começa a se interessar por isso esse tipo de curso
2: a maioria é nessa faixa etária mais de de escola mesmo né até a a faculdade ali até a partir dos 18 você já começa a reduzir um pouco esses mais jovens vão se preparar porque o pai orienta né porque faz parte ali de além de ir para o colégio fazer uma atividade extra e tem esses mais velhos a partir dos 24 que daí já não são tantos quanto os mais novos mas aqueles que buscam recolocação ou dentro do próprio trabalho, eles pleiteiam uma, uma oportunidade de crescimento, né? Então aí entendem que eu é fazer hora tal de, curso, de melhorar. Aqui no,
1: meu, no meu trabalho tem tal âmbito, eu posso subir de cargo, Isso. se eu entender talvez numa, no Excel ou de alguma coisa em si.
2: Exatamente. Então aí o público já com maioridade já é mais voltado para para melhoria, ou já estão né, em um bom trabalho, mas não tiveram a oportunidade antes de fazer um Excel, e daí se você não tiver um cronograma, é é muito desafiador você conseguir aprender sozinho, né? Você não tem, às vezes, disciplina, então, você não sabe o que buscar, né? Eu preciso fazer planilha, mas o que exatamente eu preciso? Então, você tendo o cronograma... deve ter muitos
0: que não sabem, né?
1: Eu falo por particularidade, eu sofri muito, não tinha nenhum conhecimento, e quando eu saí da faculdade, me coloquei à frente do pacote office em si, sou advogado. E, e já trabalhava com o Word, porque estágio e tudo Você bem. precisava escrever as okay. peças. Ok, né? não, o Word eu dominava, <risos> eu dominava o Word, total. Mas aí começou a me surgir planilhas, é, é, outros fatores necessários, tabelas, outras coisas necessárias, que foi... Quando foi muito desafiador para mim, eu abri um Excel e falei, cara, como assim? Se eu colocar isso um S aqui entre parênteses, vai acontecer o quê? Um monte de quadrados. E aquilo Fazer foi um vir. E é, é, Hoje é tão banal assim, entendo. Todo mundo olha e fala, oh, mas um pacote Office. Oh, Fazer informática é, para quê? Simples. Né? É, não, eu tenho computador em casa, eu já tenho
2: sem mexer, chega muita gente assim não, ele sem mexer, ele mexe o tempo todo na internet mas o que que ele faz na internet? ele entra no
1: facebook (risos) joga colheita feliz é isso que ele sabe (risos) mas então e eu me coloquei nessa área e aí sim fui em busca de, de Teoricamente, aprendendo a raça, YouTube e coisa, porque era uma área mais voltada, mais finalizada. Mas são opções muito válidas para essa recolocação no mercado de trabalho, para esse avanço. Ainda mais uma pessoa de 16, 17 anos ali ter esse domínio, ela sai na frente de muitas outras pessoas no mercado de trabalho.
2: É porque você termina o ensino, se você faz o ensino médio normal, você sai formado para quê? Que conhecimento que você tem que vai ser útil para o mercado de trabalho que vai ser útil dentro de uma empresa para ajudar em, em que setor eu não entendo uma rotina administrativa ali eu, eu não sei fazer um, um cálculo né? não entendo nada de departamento pessoal não entendo nada de, de liderança porque você não sai preparado né hoje então são conhecimentos que vem para agregar é para somar né? até o para o universitário também é para somar porque são conteúdos que ele não vai aprender na faculdade.
0: Não vai. E eu, eu acho que, pra, em questão do, do pacote office que a gente estava comentando, já para mim já é uma já é uma coisa que nem precisa mais ser colocada em currículo. Porque é meio que obrigatório precisa, você não sabe, faz
2: nada hoje, né? Não,
0: não, não é mais um diferencial dentro do seu currículo.
2: Por mais tipo, que a empresa tenha é necessário, sistema... É necessário, né, Por cara. mais que a empresa ela tenha um um sistema de gestão próprio são coisas que você usa em, em, em parceria né para fazer uma declaração você precisa do Word você precisa entender como que você é, monta essa declaração um ofício enfim para tudo
1: qualquer área em qualquer lugar esses cursos ele tem uma duração mais ou menos de quanto tempo eles são tabelados não
2: olha eles vão por carga horária né então hoje em informática tá em torno de cento e e horas toda a parte do, do isso pacote duas horas office. por semana é se a pessoa for fazer duas horas por semana né Ela então quis... isso é negociável normalmente para não sobrecarregar Os alunos fazem um dia na semana, duas horas de aula, mas aí tudo é negociável. Então tem gente que tem pressa. Exato. Então tem gente que tem pressa. Olha, eu tô. Me ofereceram um cargo, eu preciso deste conteúdo em X tempo. Então, seja lá um Photoshop, um Corey, preciso do pacote office, preciso entender, né, Na época que eu estava em ilha, a gente tinha muito segurança do trabalho se formando e eles precisavam de PowerPoint para fazer as apresentações, né? Mostrar as questões de segurança. E precisava com urgência. Então, aí tudo é negociável. Aprender para amanhã. Exato. Porque o que que tá em jogo, né? Tava em jogo a paga de trabalho.
1: Então, é, é, isso é moldável. Eu sim, procuro sim. a Jales, vou fazer um curso, olha, me identifiquei e quero fazer a parte do Office, por um exemplo, Excel. Não é bem específico. Tenho lá 130 horas. Olha, Poliana, eu Só que eu estou com uma necessidade um pouco urgente, preciso disso dentro de um mês. Eu consigo fazer esse conteúdo em um tempo reduzido.
2: Consegue fazer em um tempo reduzido. também consigo. Desde que que a gente consiga entregar essa carga horária, né? Porque eu preciso entregar aquela carga horária. Então, tem alunos que às vezes fazem 10 horas de aula por semana, enfim. Aí vai dar necessidade, né? A gente não indica mais que isso, porque daí fica muito cansativo, fica muito maçante, né? Mas dá para fazer. Tem vários
1: alunos que acabam procurando diversos cursos, por exemplo, ah, vou me matricular, vou Acabei fazer... Um já, um, já vou fazer já vou... Eu... Não, às vezes até dois ou três ao mesmo
2: tempo. Ó, hoje de manhã tinha uma mãe, a consultora educacional estava atendendo e justo eu estava na recepção a hora que ela saiu. E aí ela falou para a secretária, dá uma olhadinha certinho, o que foi tudo que ele fez, porque ele está aqui desde 2019. Eu já não lembro quais foram os que ele fez. Então, assim, tem alunos que começaram com a gente, que tinha... E aí, você vai pela rua ver, ver trabalhando, né ver no comércio. E tem os que, que começaram pequenininhos e vão seguindo é, com a gente, não. porque são conteúdos diferentes. Já fez
1: o office dessa parte. Agora, isso aqui é interessante. A parte de gestão é interessante também. Vai subindo, vai balizando. Muito legal.
2: Exato. Qual e é eu... a
0: média de preço desses cursos?
2: Ah, depende. Ah, vamos do um
0: office, vai. A gente está falando vamos de a partir
2: Vão assim. a partir de 249 por mês. Então, aí depende muito do da. Como é, é a carga horária, como que vai ser a sua disposição. Exatamente. Que, qual o fornecimento do material e é tudo mais. É bem Mas a taxa de inscrição, aí, tem o material excessivo. didático, porque aí o material didático ele é individual, né os livros, então, ele fica com, com os alunos. E agora a gente está com a novidade aí, acho que até final do. Agora, até meio do ano, a gente sai com a a Rafapre, né? Que é a faculdade prepara. Sério? A faculdade prepara. Essa está assim, em em andamento, né? Então a gente fez o credenciamento, estamos esperando toda a documentação aí, que aí é uma faculdade de EAD, né? Que aí vem com com pedagogia, com administração, já com com nota. Olha, não sei se eu estou certo, acho que 4.9 das primeiras avaliações do MEC. Então, também para que esse aluno entrar. comece com a gente ali e, e siga. Para entrar com sem a gente. saber nada
0: e sair de lá. Para sair lá, de lá tudo. graduado,
2: né? Então, aí Caraca. tem as graduações, tem alguns MBAs, é, alguns de pós. Tem pós então, também, vai né? Tem pós também na FAPRI. Então, a então, turma vamos... da Mônica que tem lá. A turma da Mônica é em parceria com a Ensina Mais, né? Então a Ensina Mais também é, um, é uma franquia do segmento da área mais voltada para a educação. então é português, matemática, é inglês e informática para crianças, que aí é o que o Léo está é assim. à frente. Essa ah, mas a Prepara de... não
0: tem nada. Com, com...
2: Ela, ela é do... Então, assim, a Prepara ela nasceu com o Prepara. A... É, bastante anos ah, atrás muita, muita é, nasceu como prepara E aí depois foi crescendo se tornou grupo prepara que daí com a ensina mais e alguma outra marca depois na época da dessa aquisição da da Microlins, da SOS da people se tornou Movedu então tá Movedu até hoje que é quem responde por todas essas marcas,
0: isso. Eu tenho uns bloquinhos de nota lá da da turma da Mônica, tem um um ursinho também, uma sacolinha, os treitos do Léo, camiseta de convenção de vocês. Que
2: bacana. (risos) O Léo dá
0: um monte de coisa para a gente ver em relação a isso aí. Qual é o seu curso best-seller?
2: O que mais sai? O carro-chefe lá. Informática, por incrível que é. pareça. Informática ah, e, e rotinas administrativas. Eu acho que muito assim, o que, mais, o que mais sai é o que você mais oferece, né? Então acaba que tem uma demanda maior, porque é algo que é muito funcional e, e as pessoas acham que sabem e quando começa a fazer, vê que não, né? Oh,
1: nossa, eu não sei nada, eu só sabia ligar o computador e abrir a internet e desligar o computador.
2: Exato. Então vai, vai por aí. Hoje o que mais sai é a área administrativa e, e informática
0: rotinas administrativas que esse curso é
2: rotinas administrativas você vai ver toda toda essa parte assim empresarial ali no no, na parte de profissionalizante um pouco de departamento pessoal um pouco de liderança é um pouco de de secretariado então como que funciona ali a a rotina né de uma secretária quais são os processos o que que ela precisa o que que ela não pode deixar de fazer um pouco de, de contabilidade, então, um pouquinho do que, que a pessoa faz é, em termos de impostos, né? Então, tudo que for relacionado à, à contabilidade, dá para a gente, departamento é pessoal contabilidade. Deixa
1: Uma noção mais. básica geral de um centro de empresa, de como Exato. isso gira na parte administrativa.
2: É porque, se, é, são por isso que eu digo que são assuntos que complementam, né? vem para complementar. Porque às vezes tem muito conteúdo ali que você não, não consegue é, ver com, com riqueza de detalhes. né Quando eu estava ali, a gente tinha, por conta da engenharia, tinha muito aluno que fazia engenharia e vinha fazer AutoCAD com a gente. Porque eles viam um pouco de AutoCAD na faculdade, mas ali eu só ensinava, né, eram 60 horas só de AutoCAD. Então, é com, um, com simulação focada. de projetos. Então, eles vinham fazer, porque o que tinha na faculdade não não atendia as necessidades depois para que eles pudessem utilizar
0: e eles utilizam muito então, tudo pelo amor de Deus é verdade AutoCAD eu quando eu estava na faculdade tinha aula de Photoshop tinha uma aula uma na aula semana de uma hora na semana para aprender e quem queria realmente aprender tinha que buscar fora porque
2: Exato. Na faculdade de programação também, né? você só vê programação. Photoshop, colocado,
0: você vê uma vez na vida de uma coisa. E vocês usam? Oi? E vocês usam? Não, a programação em si é pura, né? Sempre. Agora, claro. se o cara queria mexer com o ele não vai conseguir só. a faculdade.
1: Entendeu? Vai faltar.
0: Ele não vai conseguir. É. Eu tenho uma última pergunta para você pra gente não ficar tomando muito seu tempo. Qual que é o conselho que você se daria? Há cinco anos atrás, qual o conselho que a Poliana de hoje daria para a Poliana de cinco anos atrás?
2: Nossa, cinco anos atrás eu estava ganhando a Gabriela, hein? Eu acho que há cinco anos atrás eu iria mais devagar, que é o que eu vou tentar fazer com o Guilherme agora. Eu falo para a minha equipe, falo, gente, ó vocês cuidem de tudo, porque eu vou querer ser mãe um pouco, né? Porque a Gabriela veio no, no turbilhão e e ficou. Mas acho que eu... Não faria nada de de diferente, sabe? Acho que não não teria nada de de diferente. Faria
0: tudo de novo. Faria
2: tudo de novo, né? Só com um pouquinho mais mais devagar, talvez. Não tão focada no trabalho, mas focada na na, na maternidade ali.
0: Voltaria para a Espanha de novo?
2: Cara, eu não não sei se eu tenho coragem Ah. hoje né já agora fez 13 anos em janeiro fez 13 anos que nós voltamos para cá a gente voltou duas vezes a passeio é um lugar que para viver é top mas é o mesmo motivo pelo qual eu voltei para cá né a eu tenho tá os meus aqui. pais hoje então não me vejo vendo eles uma vez por ano estar com eles 30 dias no ano né não sei depois, talvez alguém me não, você está errado, porque o pai vai embora e vai ficar. Mas eu, eu sinto essa necessidade de estar próximo.
0: Lá na Espanha, nos Estados Unidos, sei lá, fora do Brasil, tem esse, esse, é, esse tipo de escola, tipo a Prepara? Existe?
2: Olha, eu não... Eu não me lembro, porque a questão da educação, para mim, ficava muito fora, né? Que são coisas que a gente não tinha contato. Eu era imigrante, então estudava numa escola para imigrante, porque eu não tinha idade de ir na escola regular, né? Porque eu já tinha passado da idade da escola regular. Então, o que eu poderia seria ingressar para uma faculdade, mas o objetivo era trabalhar e pegar quantos mais turnos fosse possível, não sobrava tempo
1: para
2: estudar. Eu não, não me lembro, porque não era muito o que fazia parte do meu dia-a-dia, né? Então, Talvez eu não... se não tivesse, saia uma... um monte aí pra <risos> ir pra é, fora. É que o Júlio não tinha outra, senão ele sai querendo. <risos> eu passei ali, tá, ali. Tá, tá tá, tá, ele tá... lendo Ele jornal, escutando, ele tá escutando <risos> a gente. Tem uma, ele tem paixão, né? Loucura pra voltar, você vê. É mais desgarrado, né? Ele é filho único, só tem a mãe e... Mas eu já, minha cabeça não estaria 100%, não estaria plena, fora de, fora de casa, não estaria plena. E... Ó, só para eu, eu complementar o que ah. a gente estava falando das opções da, da, da Prepara, então, a gente se preocupou muito com o mercado de trabalho, né? Então esse ano a francadora montou assim um, um material top gratuito, com nove opções de, de treinamentos gratuitos para que se tenha noção do mercado de trabalho. Então é uma preocupação muito grande, né? Porque esses jovens hoje que estão tá próximo da gente serão os profissionais que vão nos atender na velhice. Então é uma preocupação muito grande, porque são as pessoas que vão estar tá à frente de uma mesa atendendo os nossos avós, atendendo os nossos familiares, atendendo os nossos filhos, né? Então tem aí nove opções que foram lançadas esse ano só entrar no site. Entra no site, tem essas opções.
1: Só entrar no site da Prepara que eu consigo ter acesso a esses novos acesso conteúdos a, respeito. a esses
2: conteúdos gratuitos ou é só clicar em algum botãozinho lá do Instagram ou do Facebook que venha, vem direto para a nossa área administrativa daqui para passar as orientações. Muito legal. 100% gratuito.
0: Isso é legal. Informação gratuita também é bom. Muito bom. <risos>
1: É muito bom. Poli, vou fazer a última. A última é padrão de sempre. A Poliana, que foi toda desgarrada para Espanha, aquela que estava fazendo biologia, sente orgulho da Poliana de hoje?
2: Sim, com certeza. Porque eu, eu nunca imaginei grandes voos, né? Então, o Júlio que vai me arrastando, eu falo, cara, você é louco, para, vamos devagar que para mim tudo era normal né a gente de casa somos quatro irmãos meu pai sempre batalhou para caramba né nunca faltou nada mas também não sobrava então eu não imaginava né então com a, a prepara para Europa a gente trouxe experiência de vida né vivência e a prepara mudou financeiramente a nossa vida então a gente foi adquirindo alguns bens para que a gente pudesse ter nessa né, tranquilidade financeira então sem dúvida muito, muito mesmo. Às vezes eu preciso relembrar eu falar: opa, pera lá, minha filha, você está com medo do quê? Você saiu daqui. Olha o que foi é tudo embora, que aconteceu. Né? Como assim? Você tá com esse medo todo, né? E aí, esse ano, a gente tá com um projeto novo aí, também de, de consultoria, voltando para a área da saúde um pouco, de certa forma, né? Voltando às, às origens da Espanha. Uhum. então trabalhando, de certa forma, com consultoria na área de geriatria, né, no, em casa de, de repouso. Então, é um projeto é um também para... Um pra... novo caminho aí. Que... Vamos ver se, se colhemos frutos desse projeto novo.
0: Muito sucesso aí, esse novo projeto. É. E, e a Prepara, né? Muito sucesso para vocês. Queria te agradecer. Viu que não é esse bicho de sete cabeças todo, né? <risos> que é bem é. tranquilo. Foi muito legal. Se, se você ainda está... Meio tensa ainda, mas espero que você tenha gostado. Vai voltar aqui outras vezes para falar ah, de... Novos é, assuntos. Pro projeto novo. Projeto é, novo. É. A gente e aí a gente traz o Júlio aqui para sentar aqui, junto <risos> com você. Para conversar e contar então um pouquinho da trajetória dele também. Vocês complementam uma coisa ou outra.
2: É, eu costumo dizer né, para a minha equipe que a, a Prepara não, é, não somos nós dois, né? Então, a gente, se a gente vai bem, é porque por trás a gente tem uma equipe que, que nos apoia, uma equipe que está ali, né, de lado a lado, e eles, pô, não, mas você tem que compartilhar. Eu falei, não, gente, não compartilha para ninguém ver. Pelo amor de Deus. Não, não, E aí hoje eles compartilharam no, no, no Insta da, da escola, <risos> mandaram. Não. É bem legal. Então, eu fico muito feliz, né porque o sucesso que a gente tem é porque por trás a gente tem essa equipe maravilhosa
0: pessoas. As pessoas hoje são importantes, principalmente nessas questões de empresa. A gente já conversou com diversas pessoas aqui, diversos empresários, pessoal que tem comércio e tudo mais. E todos relatam que é muito difícil ter pessoas dentro da sua empresa que né? que vistam a camisa. Então, se você que é empresário, você que tem comércio, se você tem algum funcionário ali que veste a camisa, que realmente... É, dá importância para aquilo que você reconheça isso porque hoje tá difícil de encontrar esse tipo de pessoa muito difícil. eu e o Gui estamos agora nessa nessa área aí de, de, de franquias também e a gente tá vendo que o que o pessoal falava é, é realmente totalmente verdade.
1: verdade é muito difícil a gente tem que valorizar quem vestir a camisa ali com vocês tem pessoas também que estão em outro tempo da vida talvez não tão Prósperas a vestir a sua camisa naquele momento, ou qualquer camisa que seja. Mas é, é o conjunto que faz a empresa e é o conjunto que faz a Prepara esse sucesso aqui dentro de Jales, junto com vocês.
2: Com certeza.
0: Quero agradecer a você mais uma vez, Boli, Muito obrigado. Muito obrigado contar essa história aqui. Quero <risos> agradecer a todo mundo que nos acompanha hoje. Quero pedir para quem não foi inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal. Isso faz a gente levar o conteúdo para outras pessoas. Vou passar aqui uns agradecimentos. O Gui passa os finais dele e a gente encerra. Quer fazer os seus já primeiro?
1: Quero. Quero Não agradecer vai. a Frama Comunicação. Se precisar de qualquer coisa a respeito de marketing dentro da cidade ou em qualquer lugar do país. Internacional também a gente vai conseguir chegar. E Google Tradutor Google tá aí. Google né? tá E parcela aí soluções financeiras. Precisou parcelar qualquer coisa conversa com a gente.
0: Quero agradecer aqui ao Bebida Sabor aqui. Portfólio deles em primeiro plano na tela. Soquinho Center Centercar e Oliver, corretora de seguros, comunidade em Jales e Urânia. Você precisou de seguros? Só contar com o pessoal da Oliver. E agradecer a prepara, e a prepara, que está
1: preparando tanta gente aí para o
0: futuro.
2: Nós que slogan. agradecemos a oportunidade. <risos>
0: obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, obrigado. Tchau. <risos> obrigado, obrigado por.